is ek wonderlijke woorde wat ons sing. Wat ons sing dat Yeshua is die koning van ons hart. Het is nie lekker om het te sing nie, ons sing dat die koning is hier. Koning is in ons midde. Yeshua is hier by ons. Ons sing dat hy is die koning van ons hart en dan wonder ek maar verstaan ons wat het beteken. Verstaan ons werkelijk wat het beteken dat Yeshua die koning van ons hart is. En volgens het thema wat ek met julle wil deel gaan oor een siel wat brand. En ek wil rechtig vir die worship span dankie sê vir dat hulle die worship afgesluit het met die reliekie van die koning is hier, want het is so gepas by volgendse boodskap en as ons sing oor ons hart dan denk ons, 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 is, ons is mense van vorm, en nie van funksie nie. En as jy gaan kyk na die vorm, en ons praat van, dat hy is die koning van ons hart, dan denk ons, dis hierdie organie binnen, wat hier sit en klop. Maar as ons gaan kyk, waar die woord praat oor ons hart, dan beteken het, dat die hart is die setel, van die mense siel. Is die setel van die mense geest, en dan as ons gaan kyk na die betekenis van die woord hart in die Hebrews, die woord hart in die Hebrews is die woord lef, En as jy gaan kyk wat die woord lef beteken, en dan die geest en die siel het die selfde betekenis, so ons het die, die woord hart wat lef is, en ons het die woord siel wat nefesh is. En dan beteken hierdie twee, beteken ons wil, ons intellect, ons emoties, ons denken, ons begeerte, ons bewissete. En as ons sing dat hy is die koning van ons hart, dan sing ons, hy is die koning van ons wil, ons intellect, ons emoties, ons denken, ons begeertes is die koning van ons bewuste. Dan neem het die ander vorm aan, en die ander betekenis aan. Daarom denk ek, soos ek gesê het, dat hierdie thema vir veroogend, een siel wat brand is so gepas, om aan te sluit by dit wat ons so pas gesing het, want ons moest nou net Abba Vaders naam groot gemaakt, dier die woorde wat ons tot hom gerig het. Kom ek en jy word stil vir Abba Vader en vraag hom net om hierdie diens ook vanmorgen, hierdie boodskap te sien. Dit is my so wonderlik, as vader so my net bevestiging gee van die woord wat ek moet voorbrei, en dan kom ek hier, en dan is daar weer eens een bevestiging, oor hoekom ek hierdie woord moet oordra vanmorgen, en, en hierdie was, dankie vir die worship span, wat hierdie lied gesing het, wat ons die worship nie geëindig het vanmorgen, so dat dit vir my ook bevestiging kan wees, dat ek in die wil van Abba Vader functioneer. Abba Vader, jy is die almachtige skepper van die hemel en die aarde. Vader, soos ons gesing het, die koning is hier, jy is in ons midde, jy die woord sê, dat jy ons nimmer en nooit sal verlaat nie, jy het vlees geword, en tussen ons kom woon, daarom aanbid ons jy, daarom is ons so dankbaar, oor wat Paulus gesê het, dat ek is saam met Christus gekruisig, en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my vader gee, dat jy werkelijk waar, jy woord, in ons sal leef, Vader, dat ons intimiteit met jy sal kan beleef. Vader, dat ons een siel het wat sal brand vir jy. Dat ons een siel sal hee wat sal brand vir Yeshua, vir dit wat hy vir ons kom doen het, maar dat ons een siel sal hee wat brand, Abba Vader, vir jy woord. Ek wil vraag dat jy ons sal kom toemaak met die kostbare bloed van Yeshua. Vader, dat jy vir oog en volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier rondom ons sal plaas waarin jy heerlijkheid heers, 
zodat so ons ook beskut kan wees tegen die aanvallen van die vijand. Daarom loof en prijs en eer ons hier, in die machtige naam van Yeshua, die saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Een siel wat brand. Sonja, Sonja vraag vir my gestrand, um, wat is die thema vir verochend? En ek sê vir haar, is een siel wat brand, en sy sê, joh, kan jy dit nie bykie iets anders gedoen het nie, want het link dalk, jy weet of ons ergens gaan brand. Nee, maar ons moet brand, ons siele moet aan die brand wees vir die Heere. En, en dis ook om ek die, die titel vir die thema gekies het vir oogend. Ek het, ek het, en toen ons het nou so pas, onlangs, ek denk het was twee weke terug, het ons die mannekamp afgehandel, 2021se mannekamp, en terwijl ek bezig is, vader share met my hierdie woord, dat ek, waarover ek moet vir oogend praat, en terwijl ek die, die woord share, denk ek in een situasie wat gebeur het, en in 2019, by die 2019se mannekamp, het ek een lezing gedoen oor man wees, en wat het beteken om man te wees, en ek het so kort een stikkie uit aangehaal oor wat in 1555 gebeur het, nou dit link nogal lang terug, en toe ek daaraan dink, toe dink ek, sjo, maar daar die woorde, daar dit wat ek met die manne gesheer het, daar is van toepassing vir oogend op, op ons as mens, so ek gaan nie praat oor man wees nie, so die ouwe so veel bekommer te wees nie, en, en die vrouw gaan al dink, jo, as hy oor man wees gaan praat, dan wat, wat is al in het vir ons, maar dit is maar diezelfde. weet, soos as ek een bruid van Christus kan wees, dan kan jy een man vir God wees, weet, so dit is nou maar hoe dit is, Dit gaan oor die beginsel daarvan, dit gaan nie oor, oor die fysische aspect, die vorm daarvan nie. Jy weet, ons dink, as ons bruid van Yeshua is, dan moet ons een of ander tyd gaan ons daar bo- die hemel staan, voor die troon van vader, moet die bosie blomme en die weil oor jou gezicht. Nee, dit is nie wat het beteken nie. Om bruid van Yeshua te wees, beteken, ek moet die karakter van die bruid kan, kan identificeren. ek moet die karakter van die bruid vir, vir vader kan leef. Dit is wat het beteken. En dan gaan het oor nederigheid, onderdanigheid, en die liefde, en geduld, en al die goed, wat moet breidskap uh, gepaard gaan, want, ek weet nie of julle gesien het, wel gewoonlik, is die vrouwens baie, bykie meer geduldig, as wat ons as manne is, so ons kan daar by ons vrouwens gaan leer, so ons moet die karakter gaan openbaar, en dis dan ook hierdie, hierdie wanneer ons brand vir Abba Vader, is hierdie, hierdie eigenskap wat ek en jy moet gaan openbaar, ook voor Abba Vader, so ek gaan nie praat oor man wees nie, ek praat oor een siel wat brand volgend, maar, Daar is een belangrike ding wat gebeur het in 1555. En, en nou denk jylle, we gaan ons nou vir oogend een geskiednis les heen. Nee, ek gaan nie vir jylle geskiednis les gee nie. Ek denk, ek wil net hierdie gedeelte weer met jylle deel. Wel, ek het dit met die manne gedeel, van het jylle wat by die mannekam was, sou dit onthou het. Uh, baie van jylle wat nie daar was nie, sou nie weet, sal nie weet waarover ek gaan praat nie. En waarna ek verwijs het in daar die boodskap wat ek gedoen het by die mannekam, het ek verwijs na twee manne, vooral na die een man, en die manse naam was Hugh Latimer en Hugh Latimer en Nicholas Ridley was twee predikers, hulle was twee pastore, hulle was twee godsmanne, hulle was twee manne wat deel was van die reformatie, wat weggebreek het van die rooms-katholieke geloof en die binding wat die rooms-katholieke kerk op die, op die mense geplaas het. En hulle is as, hulle, as, as gevolg van hulle geloof, is hierdie twee manne en baie ander, al die gelovig is, die protestante is in Engeland arg, vervolg in daar die tyd, in die 1500s. En hulle twee is ook vervolg vir hulle geloof, en dat hulle teenkanting tegen die Rooms-Katholieke Kerk gehad het, en dat hulle gesê het, dat die dinge wat dier die Rooms-Katholieke Kerk verkondig word, dat het nie een waarheid is nie, dat het een valsheid is, dat het nie skrif gedrewe is nie, en dat hulle wil he, ons moet terugkeer, die mens moet terugkeer na die waarheid van die woord toe, net soos ek vandag ook wil he, die mens moet terugkeer na die waarheid van die woord van Abba Vader, want ons het alweer so ver afgedwaal van die waarheid af, dat ons het lomp snaakse goeders verkondig, 
in, onder die vaandel van christenskap. En dan is dit nie woord gedreven nie. Nie die twee manne is op pad naar die brandstapel toe. Is in hechtenis geneem, gevangen geneem. En nou stap hulle twee en hulle is op pad naar die brandstapel toe. En die twee van hulle loop langs mekaar. En terwijl ek daar aan denk, hierdie brandstapel, weet die vuur wat moet brand in ons hart, is hierdie een fysische uitbeelding van wat die Rooms-Katholieke kerk aan hulle gedoen het, en vooral dier die koningin van Engeland op daar die stadium, wat sy aan die christenen gedoen het, om hulle te gaan fysisch verbrand, wat is eindelijk een teken van die brand, wat binnen my en jou moet wees, dat ons hierdie wereld aan die brand moet steek, met die passie wat ek en jy vir, vir Jeshua het, met die passie wat ons vir Abba Vader het. En toen het my laat wonder, hoe sterk, brand Abba Vaderse vier binnen in my en jou. Hoe, hoe sterk is hier die vlam van geloof, wat binnen in my en jou brand? En, en as ek praat van ons hart, wat binnen ons brand, dan praat ek van, is my wil aan die brand van Abba Vader? Is my intellect, my emoties, my denken aan die brand van Abba Vader? Is my begeertes en my bewuste aan die brand van Abba Vader? Of is ek flauw en lauw? ek al deel van die gemeente van die Laodicense. Wat Jeshua moet mee praat in openbaring 3. En vraag, was jylle maar warm of koud? En hy woord warm beteken om te brand. Maar nou is jylle lauw. En ek en jy moet wegkom van hierdie lauwheid wat ons in ons christenskap het en ons moet begin brand vir Abba Vader. Ons moet een vuur hee wat binnen in ons brand ten opzichte van sy woord. En as ons gaan kyk naar die vervolging wat daar in die 1500s gebeur het, was het baie erg. In daar die stadium was Henry die achtste, en allemaal van julle wat al gehoor het van Henry die achtste, sal geweet het hoe, wat sy type man hy was. En toe het sy, sy dochter oorgeneem as die eerste koningin van Engeland. Haar naam was Marie of Mary in Engels, die eerste En sy word die koningin van Engeland en, en wat vir my interessant was, ons ken die hele geschiedenis van Henry die achtste en hoe vreed hy met sy vrouwens was en al die ander goed wat hy gedoen het. En hier die dochter van Henry die achtste, Mary die eerste of Marie die eerste, sy, sy bijnaam was Bloody Mary. Sjo. En wat sy gedoen het, is sy wou die reformatie in Engeland beëindig. En daarom het sy die protestante vervolg. En al die goed wat aan hulle gedoen is, het meer as 280 mense gedierende haar tydperk, wat sy um, um, as koningin was, en ek denk dit was omtrent so 5 jaar, wat sy koningin van Engeland was, het 280 mense op die brandstapel gesterf. Kinders van God. Mense wat opgestaan het vir die waarheid van die woord. En weet jy, as ek gaan kyk vandag in ons en ek gaan kyk wanneer ons opstaan vir die waarheid van die woord, dan word ons afgeskiet dier medige geloofiges. Dan raak ons te erg, dan raak ons wetties. En onthou ek het verlede week gepraat daar oor, toe ons gepraat het oor Shavuot, oor die Pinksterfeest, het ek gepraat oor die verskil, wat beteken wetiesisme? Het is niks gedoen daar die mee te doen om een gehoorzame kind, of een wetsgehoorzame kind van Abba Vader te wees nie. Wetties is wanneer ek my eierheels in regulaties maak. En die mense wat ons beskuldig, dat ons die woord van God slaafs navolg, want ek doen het, volg om slaafs na, want dit is wat Abba Vader van my verwaag, dan beskuldig hulle ons van wetiesisme, maar eindelijk is hulle die ouwens wat wetis raak, want hulle maak hulle eie reels, en hulle eie regulaties. 
is precies wat gebeur het in die 1500s, en ook daarna met die Rooms-Katholieke kerk van daar die tyd. En hierdie twee manne, hulle misdaad was dat hulle nie, hulle geloof in Yeshua wou ontken nie, en hulle gehoorzaamheid aan die woord wou ontken nie, aan die waarheid van die woord van God, en hulle misdaad was, dat hulle nie gehoorzaamheid aan die Rooms-Katholieke kerk wou sweer nie. Nie, wil hy my sien hoe goed is gebeur nie, ons raak nie gehoorzaam aan een instantie, nie meer aan die woord van God nie. En ek en jy moet gehoorzaam wees aan die woord van Abba Vader. En op pad na die brandstapel, het Ridley, met Ridley en Latimer, het Latimer na Ridley toe gedraai en hy het die volgende vorm gesê, Hy sê van be of good cheer, of good comfort, Master Ridley. Hy sê, and play the man. Nou dit lang vreselik snaaks, dit is een snaakse woord wat hy spreek. Hier stap hier die twee manne, hulle is op pad na die brandstapel toe, hulle gaan op die brandstapel verbrand word, en hy sê vir Ridley, let him sê vir Ridley, play the man. En dan hier die bekende woorde, we shall this day light such a candle by God's grace in England as shall never be put out. Wow. Hy sê, ons gaan vandag op die brandstafel sterf, maar ons gaan een vier aansteek in Engeland, wat nie gekeer kan word nie. Nie die koningin gaan het keer nie, nie die Rooms-Katholieke kerk gaan het keer nie, maar ons gaan terugkeer na die waarheid van die woord van Abba Vader toe. En niemand gaan het kan stop. Ja, dit is amazing. Jullie weet, in China het hulle probeer om die woord van God te stop. Kon het nog geen recht kry. Die kerk in China is die vinnigste groeiende kerk in die hele wereld. Hulle word vervolg en die tronk gestop. Wat vreselike goed aan hulle gedoen maar hulle kan het nie stop nie. En wat Latimer hier gedoen het, was om een frase uit konings Davidse gesprek, David is bezig om met Salomo te praat, en hierdie gebeur net voordat David tot sterwe kom, hy is bezig om sy koningskap aan Salomo oor te dra. En dan het hy hierdie gesprek met Salomo, en hy verduidelik vir Salomo, hoe om een goeie koning te wees, hoe om een koning te wees, wat Abba Vader dien en Abba Vader volg. En dan sien ons dat hierdie kers wat aangesteek word, waarna Latimer verwijs, is die vier wat in die siele gebrand het vir Abba Vader en vir die waarheid van die woord. En, en dit is wat David aan Salomo weer oordra van hoe hy Israel moet regeer, met die vier wat brand in sy binneste. En dan kom David en hy sê vir Salomo in 1 Konings 2 vers 1 tot 2, hy sê, en toe die dag van David nader kom, dat hy so sterwe, het hy sy sien Salomo bevel gegeen gesê, Ek gaan heen op die weg van die hele aarde, en die woord beteken het om te weg te gaan op die, op die weg van die hele aarde. Hy sê, ek, gaan, ek is op pad om te sterf, ek, is, ek gaan doodgaan. En nou sê hy die ding, hy sê, wees dan sterk. Nou jylle wat, wat Ridley gesê het? Be courageous, wees sterk. Dan sê David hier die ding, en word een man. En dis die Afrikaanse weergave daarvan, hy sê, en word een man, die King James sê daar, um, show of prove yourself a man. En hierdie frase, word een man, James uh, Moffat, een van die ouwens wat die Bijbel vertaal het, in Engels, James Moffat het hierdie frase gebruik, en hy het het gesê, play the man. 
En zoals so ons hierdie gedeelte lees, dan sê ons dat sê David eindelijk vir Salomo, en gaan heen op die weg van die hele aarde, wees dan sterk, and play the man. Play the man. Wow. Wat beteken het? Wat beteken het vir jou en my? Wat beteken het om to play the man? Dit beteken dat ek en jy een man of een vrou sal wees na Gods hart. Dit beteken dat ek en jy sal brand met die vuur van een van geestdriftige begeerte om die heerlijkheid van Abba Vader hier op die aarde te bevorder. Om die heerlijkheid van God te gaan uitdra. Om die heerlijkheid van Abba Vader aan ander mense bekend te gaan stel. Dis wat het beteken to play the man. Paulus gebruik hier die beginsel om die gemeente te bemoedig wanneer vir ons sê in 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14 skryf hy, hy sê waak, staan in die geloof, wees manlik, selwe betekenis, be a man, play the man, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskiet. So ons sien hierdie herhaling van hierdie beginsel, hierdie begrip, van hierdie vuur wat binnen ons moet brand vir Abba Vader, vir sy gerechtigheid, vir sy heerlijkheid, vir sy woord, sien ons deurlopend uh, herhaal word in die Bijbel. Die Amerikaanse Bijbelkommentator Adam Clark verduidelik hierdie begrips as volg. Hy sê, en, en hier is een gedeelte wat, wat ook in die, in, die, in die Nieuwe Testament, in die King James staan, daar quit you like a man, dis wat, wat Paulus daar skryf. Hy sê, be not like children tossed to and fro with every wind of doctrine. Let your understanding receive the truth. Wow. Met ander woorde, ons moet begrip hee vir die waarheid van Abba Vaderse woord. Hoe kom ek en jy uit by die waarheid van Godse woord, wanneer ons tyd met die woord spandeer? Dis al hoe ons by die waarheid kan uitkom, nie wat ander vir ons vertel nie. Daarom moet jylle nie net luister wat ek vir jylle sê nie, gaan toets dit teen die woord van God. Jylle moet goeie bereens word. Handelinge 17 vers 11. Gaan toets wat ek vir julle sê, teen die woord van God. En as ek iets gesê het, wat nie in lijn is met die woord van God nie, is dit jylle plig om my daarvan te kom vertel. Maar ons het ons hierdie ding in die kerk gedoen, wat jy mag nie aan die, aan die heiliges van God raak nie. Jy mag nie die profeet van God aanraak nie. Ons mag nie meer vir die ou sê, hoor die ou, jy praat nonsens hier, staan in die bybel nie. Nee, jy mag want God het jou geroep om het te doen. En as ons nie dit doen nie, dan stem ons saam met die valsheid wat bezig is om verkondig te word. Daarom moet ek en jy terugkom na die waarheid van die woord van God toe. Let your understanding receive the truth. Ontvang die waarheid van Abba Vader, dier sy woord te gaan bestudeer. Hy sê, let your judgment determine on an absolute necessity of retaining it. Wow. So ons moet die waarheid van die woord van Abba Vader behou. Hy sê, and give up life rather than give up the testimony of God. Give up life rather than give up the testimony of God. Wat is die getuinis van Abba Vader? Wat is die testimony van God? woord. Dis die getuinis van Abba Vader. Ons sien het in Psalm 19 vers 8 wat daar staan, dat die woord van God is sy getuinis. Ons, ons las allerhande goeikies wat ons van hou om Godse getuinis te wees, maar sy getuinis is niks anders as sy woord nie. En as ek en jy die getuinis wat ek en jy moet uitdra, 
as ons gaan kyk na openbaring 19, waar hy van sê dat ons sal oorwin, dier die bloed van die lam en die getuinis van die gelovig is, wat is die getuinis? Dis die getuinis van die woord van Abba Vader. Dis wat ek my en jou getuinis eindelijk is. En ja, daar is wonderlijke getuinisse van wat Abba Vader vir ons gedoen het en met ons gedoen het, die dag toe ek, toe, toe ek tot bekering gekom het. Een wonderlijke getuinis, dit is een van die wonderlijkste dingen wat met jou kan gebeur. Die dag is jy tot die waarheid van die woord kom, en jy aanvaar Yeshua as jou saligmaker en verlosser, en jy begin met een leven van intimiteit met Abba Vader. Dis sy getuinis. Dis precies wat Latimer aan Ridley gesê het. Hy is op pad brandstapel toe om te sterf vir hulle geloof. En daarom moes, jy, moes hulle eerder die dood aanvaar, as om die getuinis van Abba Vader skade te laat leid. En hulle was nie bereid om af te, af te stap van die waarheid van Abba Vaderse woord nie. En hulle het hulle leven opgegeer daarvoor. David gaan voort in sy gesprek met Salomo. En dan verduidelik hy wat dit beteken. Wat beteken dit to play the man? En is my so mooi wanneer David het verduidelik aan Salomo in 1 Konings 2 vers 3 tot 4. En dan sê hy, hy sê, en onderhou die ordening van Yahweh jou God, dier te wandel in sy wee, dier sy inzettinge, sy geboeie, en sy verordeninge, en sy getuienisse te onderhou. Ons moet gehoorzaam wees, aan die woord, en die volle woord, van Abba Vader. Hy sê soos geskryf is, in die wet van Mooses, en as hy praat van die wet van Mooses, dan is die woord wet, is die woord Torah, dit is die eerste vijf boeken van die Bijbel, dit is Genesis, Exodus, Leviticus, nummer 1, Deuteronomium, Hy sê, hier is die rede, hoekom moet jy dit doen? So dat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen, en alles waartoe jy jou begewe. Jy sien, die, die woord van God is die pad van gerechtigheid wat ek en jy moet wandel, en ek en jy kan nie in gerechtigheid wandel as ons dit nie doen volgens die woord van Abba Vader nie. Dit is die enigste gerechtigheid wat ek en jy in kan wandel. En dan gee jy een ding hier, hy sê namelijk, hy praat oor vers 4, hy sê, so dat Yahweh sy woord mag vervul wat hy oor my gesprek het, namelijk, as jou seens aggee op hulle weg, dier voor my aangesig getrouw te wandel, met hulle hele hart, en met hulle hele siel, dan sal daar nie vir jou een man op die troon van Israel ontbreek nie. En ons weet natuurlijk, wat met Salomo gebeur het, en na Salomo gebeur het. Wat David hier so sê, is wanneer ek en jy in gerechtigheid wandel, het hy ons een belofte, en daar die belofte is een sien vir die gehoorzaamheid wat ek en jy het teen oor die woord van Abba Vader. Ons kan nie die sien van Abba Vader verwacht, as ons nie die voorwaardes vir daar die sien nakom nie. Dit is ongelukkig wat in die moderne christenskap gebeur het, ons het begin, ons wil die sien van Abba Vader hee, maar ons weier om die voorwaarde te volg. Ons moet terugkom na die voorwaardes van die woord van Abba Vader. En nou weet ons wat met Salomo gebeur het, hy het afgedwaal van die woord van Abba Vader, hy het afgode begin aan bid, hy het uh, tempels en altare vir sy vrouwens, vir hulle af, uh, sy vrouwens af, sy afgode gaan oprig, en dan na Salomo en dan sê vader, en ek gaan die koningskap by jou wegvat. En dan skeer Israel in twee. Hulle word eindelijk vijande van mekaar. Hartseer situasie. Salomo nie kon bly met die woord van God nie. Man wat die tempel vir God gebouw het. 
kwal af van die waarheid van die woord. Daarom moet ons nuchter en waakzaam wees, dat ons nie in die selle ding verval nie. Want so makkelijk is het met salem ook kan gebeur, kan het met enigeen van ons gebeur. En in hierdie wereld van boosheid, waar alles eindelijk ingespan word om die woord van Abba Vader krachteloos te maak, is het eindelijk nodig dat ons as gelovig is moedig en dapper sal wees, dat ek en jy sal volhard in die geloof, dat ons sal bly by die waarheid van die geloof, maak nie saak wat om ons gebeur nie. Siene, in die week, ek krijg syke inlichting stikkies van nies, wat in die christen wereld gebeur. Daar in Engeland is een prediker gearresteer, toe hy die bybelse beginsel, die bybelse begrip van een hevelik op die straat gestaan en verkondig het, toe arresteer hulle hom. Die mens hou nie daarvan om die waarheid te hoor nie, want ons het ons eie doktrine geskep. Wil nie meer die woord van God heen nie. Want ons voel skuldig, wanneer ons die woord hoor, en dit is precies ook wat Paulus gesê het, dat hy so nie geweet het wat sonde was, as hy nie die woord van God gehad het nie. Sien, is wanneer die vuur van Abba Vader in ons hart brand, dan sal ons kan staande bly, te midde van die aanslag, wat daar op die christene in die wereld is, in die tyd wat ek en jy leef. Raak net al hoe erger, ons kan maar net gaan kyk na die nies wat gebeur. Sien, het is wanneer die vuur van Abba Vader in ons brand, dat ons eerst kan staande bly. Daarom is het nodig dat ons hierdie vier sal aanwakker, dat ons hierdie vier sal, sal stook wat hier binnen in ons binnenste is, en, en ons moet by die woord uitkom, anders gaan ons nie die, die vier van Abba Vader kan stook nie. Maar weet jylle, dit is nie net die vier alleen wat ons gaan onderhou nie, daar is een paar beginsels wat saam met die vier gaan, wat ons nie van die vier van Abba Vader kan sky nie. Soos ek en jy wil hee, die vier met anhou brand, moet ons hierdie beginsels kan uitvoer en ons moet daarin wandel. Paulus verklaar in Romeine 10 vers 1 tot 4, hy sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot jylle redding. Hy sê, want ek getuig van hylle, dat hylle een eiwer vir God het, maar sonder kennis. En hierdie woord eiwer is een belangrike woord, en in die Grieks is die woord zelos. En hierdie woord zelos beteken ziel in Engels, en het beteken een heat of a fire, dit is die oorspronkelijke betekenis daarvan. In Afrikaans ons gepraat het van een vuur of geestdrif of, of toewijding, wat ons het door die woord van Abba Vader. Hy sê, want ek getuig van hulle dat hulle een eiver van God het, maar sonder kennis. So van wie praat hy? Hy praat specifiek van Israel. So hy sê, hy het een begeerd in sy hart, dat Israel tot bekering sal kom. En hy woord bekering is dat Israel sal besef dat Yeshua die Messias is. En hy praat nie van die gelovige Israelite nie, hy praat van die ander Israelite wat nog judaiste of judaisme aanhang en nog wacht vir die Messias en hy het nog nie beleef en gesien en besef dat Yeshua die Messias is wat vir ons gekom het nie. In vers 3 sê hy, want omdat hy die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die gerechtigheid van God nie onderwerp nie. Dan kom hier die bekende versie in Romeine 10, wat so misinterpreteer word, en sulke hoeveel soke vals verklarings hier oor gegeen word. Hy sê, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat geloof. En nou sê baie mense, jy sien as ek die wet van God geloo, dan kan ek nie gerechtigheid wandel nie, want Yeshua het die einde aan die wet gebring. 
Want dit staan dan daar. Want Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid vir elkeen wat geloof. Sal nou nou daarby uitkom, ek gaan so ietsie meer daarover sê, ek dink is belangrijk dat ons dit verstaan. Maar die eerste eigenschap wat ons nodig het om die vier te laat brand, natuurlijk, soos wat Paulus hier sê, is kennis. Ons het kennis nodig, maar nie net kennis alleen nie. So ons het nie net die vier alleen nodig nie, en ons het nie net kennis alleen nodig nie, ons het die twee van hulle gesamentlik nodig. John Wesley het een gezegde gehad, hy het iets gesê, hy het gesê, they have zeal, hy praat van Israelite, they have zeal, but not according to knowledge. En wat is die knowledge wat hy van praat? Not according to the knowledge of the word of Abba Father. So they have zeal, they het die vier wat brand, maar ons geen kennis nie. Hulle weet jy eindelijk hoekom brand die rivier nie. En dan het hy gesê, they had zeal without knowledge, en dan sê hy van ons as moderne christen, but we have knowledge without zeal. Wow. Hy sê, ons kyk na hulle, en ons wil hulle beskuldig van wat aangaan, maar ons het die kennis, maar ons het geen vier wat brand nie. Ons is nie anders as wat die Israelite is nie. Hulle die vier, maar hulle het nie die kennis nie. Kennis van Yeshua, en dit wat hy vir my en jou kom doen het nie. En daarom sien ons dat beide, die vier en die kennis, is belangrijk vir my en jou. Want het is die kennis van Abba Vader en die waarheid van sy woord, en die patroon van Abba Vaderse redding, wat help om die vier in ons siel wat brand te stook en aan te vie. So ons het albei nodig, kennis om die vier te laat brand. Die tweede eigenskap wat hy vir ons hier noem, in hierdie gedeelte, as ons mooi daarna gaan kyk, dan praat hy oor die gerechtigheid. Die gerechtigheid van Abba Vader, nie, nie, nie ons gerechtigheid nie. En wanneer hy oor Israel hier so praat, dan sê hy, hy het in die gerechtigheid van Abba Vader gewandel, maar hulle eie bepaalde, of, of hulle het nie in die, in die gerechtigheid van Abba Vader gewandel nie, maar dier hulle eie bepaalde gerechtigheid probeer om met God versoen te word. So met ander woorde, ons volg nie vaderse woord van versoening nie, sy patroon van versoening nie, sy instrukkie van versoening nie, ons sal ons eie reels en regulaties maak, oor hoe ons met Abba Vader versoen sal word. En as hierdie ouwens, as die Israelite net die moeite gedoen het, om die skrifte te ondersoek, dan sal hulle tot die kennis van Abba Vaderse woord gekom het, hulle sal tot die kennis van sy gerechtigheid gekom het, hulle sal tot die kennis gekom het, dat Yeshua as die Messias gekom het, maar hulle het hierdie totaal en al gemis. En daarom het hulle Yeshua aan die kruis laat sterf. Want hulle het om nie gesien as die Messias nie. Sien, Abba Vaderse gerechtigheid is eindelijk die rechtvaardiging van die gelovige dier ons geloof in Yeshua. Paulus stel het vir my so mooi in Romeine 1 vers 17, wanneer hy sê, want die gerechtigheid van God, luister mooi, Die gerechtigheid van God word daarin opgebaar, geopenbaar uit geloof tot geloof soos geskryf is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Waar kom hierdie woorde vandaan? Waar kry Paulus hierdie woorde as hy sê soos geskryf is? Dan sê hy vir ons, het staan in Habakkuk 2 vers 4. En wanneer Habakkuk 2 vers 4 praat van die, gerecht, die gerechtvaardige sal uit die geloof lewe, dan gaan het oor die geloof in die, van die woord van Abba Vader. Ons moet glo in sy woord, die hele woord. Net nie, die, nie net die gedeeltes wat ons van hou en wat lekker is vir ons nie. Die hele woord. Dan sien ons dat die stelling wat, wat hier Paulus gemaakt word, wat ek gelees het vir julle in Romeine 10 vers 4, 
wat dier meeste van die christenen geïnterpreteerd word, dat Yeshua einde aan die oud testament en die Torah gemaakt het, vaderse wet, of soos ons het ken, die woord Torah beteken eindelijk instructies van Abba Vader, die woorde van God. En hulle sê dat Yeshua het einde daan gemaakt. En daarom kom, en dan sê die meerderheid van die christenen, dat die oud testament, en vooral natuurlijk Abba Vaderse Torah, nie meer op ons as gelovig is van toepassing is nie. Ons hoef ons nie meer daarin te steer nie. Een van die televangelists, en ek gaan nie haar, of die persoonse naam noem nie, praat oor iets, oor een situasie, en, en sy sê die volgende, ach nee, moet nie daar oor bekommerd wees nie, want dit staan duur in Leviticus, ons hoef nie meer daar oor bekommerd te wees nie. Wow, dit is een probleem. Ons moet daar oor bekommerd wees, want dit is die woord van God, wat aan my in jou oor gedra is. En wanneer ons hierdie gedeelte, wat Paulus hier vir ons geef, in, in Romeine 1 vers, Vers, of Romeine 10 vers 1 tot 4, as ons dit in context begin lees, dan maak het hierdie, hierdie beslissende aanname wat gemaakt word, omdat Yeshua einde gebring het aan die Torah, of einde gebring het aan die wet, dan maak het nie vir my sin nie. Dit, dit, dit is asof dit dan nie deel is van die voorafgaande drie verse nie. Dit, dit sê iets anders, daar is iets verkeerd daarmee, as ons dink dat hy einde gebring het aan die wet van God. So kom ons gaan kyk dan, wat sê Paulus, kan hy terug gaan daarna toe, in die eerste drie verse, waarvan praat Paulus hier so? So in die eerste drie verse, sê hy dat hulle die gerechtigheid van Abba Vader nie ken nie. So met ander woorde, die gerechtigheid van God, het hulle hulle rug opgedraai, hulle weet nie wat die gerechtigheid van God is nie, en daarom, wat sê vir ons, daarom het hulle hulle eie gerechtigheid in die plek van Godse gerechtigheid geplaas. Hulle het besluit wat gerechtigheid beteken. Ons stel nie belang wat God sê wat gerechtigheid is nie, ons sal bepaal wat gerechtigheid is. Het ons nie dit al gehoor in die moderne christenskap nie. En wat ons hier sien is, is die teenstelling wat vir ons gerig word, of geskets word, dat die, die gerechtigheid van Abba Vader staan in een teenstelling met hulle eie gerechtigheid, met die gerechtigheid wat hulle vir hulle self bepaal het. En omdat hulle hulle eie gerechtigheid volg, het hulle glad nie aan die gerechtigheid van Abba Vader, onder, of hulle self nie aan die gerechtigheid van Abba Vader onderwerp nie. Hulle het nie aan Godse woord gesteer nie. So dit is die gerechtigheid van God, versus die gerechtigheid van die mens. En onthou jylle wat, wat Yeshua vir ons gesê het, toe hy met die fariseers gepraat het, in Markus 7 vers 13, hy sê, so maak jylle dan die woord van God krachteloos, dier jylle oorlevering wat jylle bewaar het, en dergelijke dinge van diezelfde aard doen jylle baie. Nou van die antieke manuscripte, as jy dit gaan lees, dan sê van die antieke manuscripte praat hiervan, hulle praat van foolish traditions, jylle oorleveringe, oorleveringe. So hulle het het lombreels en regulaties gaan maak, wat nie in lijn is met die woord van God nie. Nou ek het al baie van jylle gesê, ek het een van die volumes van die Mishnah hier in my kantoor, so 600 bladseie, wat verduidelik wat jy nie op die sabbedag mag doen nie. Teker as ek, as ek so down voel, dan lees ek so stikkie daar en dan lach ek weer, dan voel ek weer beter. Jy mag nie jou kleren, die stof het jou nieuwe kleren uitskit nie, want dan werk jy. En het raak een belachelijkheid, want ons maak ons eie gerechtigheid. En ons gloer het, as ons hierdie reelkies, hierdie traditie gaan volg, dan gaan ons in die gerechtigheid van God wandel. Dan gaan ons versoening met Abba Vader he. En die woord hier sê vir ons, Paulus, het kan nie gebeur nie. 
kan nie gebeur as jy jou eie gerechtigheid volg nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het nagelaat om die instructies, die geboeie, die verordinge en die getuienis van Abba Vader te volg. En daarom het hulle eie reels gemaakt. Doen ons vandag nog die selle? Natuurlijk. Het is my so interessant as jy na sekere van die denominaties gaan kyk. En uh, hulle het reels, elke denominatie het reels. En as jy aan ons denominatie, as jy aan ons groepie wil behoor, dan moet jy hierdie reels volg. En as jy nie hierdie reels volg nie, mag jy nie aan hierdie denominatie behoor nie. So alleenlik as jy hierdie paar reels volg, dis nie volgens die woord nie, maar ons gee nie om daarvoor nie, solang jy hierdie reels volg, dan is jy deel van ons groep. Nee, die gemeente van Yeshua, die gemeente van die eersgeborenis, waarvan nou daar in die woord gepraat word, is veronderstel om in die gerechtigheid van God te wandel, om sy reels na te volg. Nie my reels nie, my reels beteken absoluut niks nie. Ek en jy gaan nie eendag voor die troon van Abba Vader staan, met een swart boekie, met die klomp reelkies wat ek opgemaak, en sê, heren, maar jy weet, ek het nou nie daai gedoen nie, maar hoor wat het ek hier gedoen. Gaan nie vir jou werk nie, kan nie jou eie reels maak nie. Weet nie of jylle besef nie, dat God het een koninkryk. On, ons is in die wereld gewoond aan een democratie, en een koninkryk is daar nie voting rights nie. Jy kan nie besluit wat gedoen moet word nie. Jy gee gehoor aan wat die koning vir jou sê. Jy gee gehoor aan die reels wat die koning ingestel het. Wat is die reels van die koning? Hier is die reels van verhouding. Dit is die verwachting van Abba Vader se verhouding. Met ander woord, hy sê my kind, as jy in een intieme verhouding met my wil wees, dan wil ek graag hee, hier is die voorwaardes daarvoor. Volg ons dit maak ons ons eie reels. Ek sê om vast te stel wat vers 4 werkelijk beteken. Wat sê vers 4? Want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat gloe. En as ons wil gaan vaststel wat werkelijk hier beteken, dan moet ons gaan kyk na die woord einde. Wat is die betekenis van die woord einde? Die Griekse woord vir die woord einde is die woord telos. En dan sê daar, from a primary word, telu, to set out for a definite point or a goal. Dat is die eerste probleem. So telus beteken nie, dit het gestopt nie, dit is een doel waarna ons streef. Hy sê, properly the point aimed at as a limit. So dit is iets waarna ek en jy moet streef. Dit is een teiken wat ons moet volg. Hy sê, by implication, the conclusion of an act or state, the result immediate, ultimate, or prophetic purpose, at the most. Dis wat hierdie woord beteken. Albert Barnes, het het vir my mooi gestel, Albert Barnes sê die volgende, hy stel het soos volg, hy sê, hy praat oor, is the end of the law, hy sê, the word translated end means what completes a thing, or renders it perfect, also the boundary, issue or termination of anything, as the end of life, the result of a prophecy, etc. En dan gee hy twee verse waar hierdie woord ook gebruik word in Johannes 13 vers 1 en in Lukas 22 vers 37, en ons gaan nou kyk na wat Lukas 22 vers 37 sê, dan sal ons een beter begrip hee van wat het eindelijk beteken. Hy sê daar, it also means the design or the object which is had in view. 
the principal purpose for which it was undertaken. Met andere woorde, dit is nie einde van dit wat Yeshua doen het nie. Dit is nie einde van vaderse wet nie. Dit is die doel, die perfecte doel van Abba Vader wat dierom openbaar word. So wanneer ons dan gaan kyk na Lukas 22 vers 37, dan sê hy, dit is Yeshua wat praat, hy sê, want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. Met ander woorde, Yeshua sê, luister ouwens, daar is goed door my geskryf, daar is profesie oor my geskryf, en daar die profesie moet nog vervul word. Wat is een van die profesie wat nog vervul moet word? Dat hy aan die kruis gaan sterf, dat hy aan die boom gaan hang. En dan sê hy verder, hy sê, en hy is saam met misdadigers gereken, dis wat geskryf word. So hy haal een gedeelte uit die oud testament hier aan, uit een van die profesie, so dat die Messias saam met die misdadigers gereken sal word. Wat is dit beteken het? Hy gaan saam met die misdadigers sterf. Twee van hulle, een aan elke kant. Hy sê, want, luister mooi wat hy sê, hier is belangrijk, want ook aan die dinge wat betrekkingen het op my, kom daar een einde. Het hy die goed al gebeur? Nee. Het daar een einde gekom aan dit wat Yeshua doen? Nee. Het Yeshua al teruggekom aarde toe, het hy, is sy wederkomst al plaasgevind? Uh, nee. So het het geëindig? Nee. Oké, okay, dan moet ons gaan denk, nou, maar wat bedoel hy dan hier? Hoekom sê hy dit moet tot einde kom? So wat hy eindelijk hier vir ons sê, is dat die dinge wat op Yeshua betrekking het, het nie gestop nie. Maar dit is dierom vervul. Hy bring dit tot vervulling. Hy kom leef dit uit. So die woord einde of die woord telos, beteken dis nie dat dit opgehou het nie, maar dat dit dierom vervolmaak is. Tjo. Wow, dis groot. Jaren het ons geleer dat die oud testament is nie meer belangrijk nie, Jeshua het die einde daar aangebring. Hy het vir ons geleeg. So die wet van Abba Vader het nie dier Jeshua tot die einde gekom nie. Maar het is dierom vervul. Dit is dierom vervolmaak. Omdat hy die doel van die wet is. Want alles wat hy sê, alles wat in die oud testament geskryf is, hy sê alles wat die Moses en die profete geskryf is, het hy oor my geskryf. En die fariseers was kwaad vir hom toe dit gesê het. En daarom is die beginsels van die morele wet van Abba Vader steeds op elke geloofige van toepassing. Elke woord is nog steeds op my en jou van toepassing. Ons moet die patroon van vaderse woord verstaan om te weet hoe dit op my en jou van toepassing is. En met hierdie, hierdie inlichting tot ons beskikking kan ons bykie weer na Romeine 10 vers 4 gaan kyk. Maar wat ek hierdie keer wil doen is, ek wil die volle betekenis van die woord einde, die woord telos, wil ek invoeg, om te kan sien wat Paulus werkelijk met hierdie, hierdie versie bedoel het. Nou moet ons net een ding veronthou, toe die woord vertaal is, en die vertalers na die beste van hulle moe probeer, om die begrip wat daar vir ons geskep is in die Bijbel, om het weer te gee. Dis wat hulle probeer doen het. Hulle het nie altyd so mooi raag gekry nie. Want as baie dieper betekenis, en as baie meer betekenis, aan elke woord in die Bijbel, as wat hulle vir ons bekend gemaakt het. So daarom is het nodig, dat ek en jy, die moeite gaan doen, om woordstudie te gaan doen, skryf jou iets as een e-sword, en kryf jou um, vertalings, die Hebrewse vertaling, moet nie net die strongs gebruik nie, vir die Hebrewse vertalings gebruik strongs, maar gebruik ook uh, uh, brown driver Briggs, of Briggs driver brown, 
wat ook een vertaling van die Hebrews is, dit is nogal een goede vertaling, en as jy die Grieks gaan kyk, dan kyk jy nie net na Strongs nie, gaan kyk ook na Thayerse vertaling van die Grieks, en as ander vertalings ook, wat vir ons die diepte van die woord gaan uitbeeld, ons moet begin om woordstudie te doen, so dit is belangrijk dat ek en jy die woord verstaan, wat telos beteken, so al wat hulle probeer doen het is om vir ons te sê, dit is wat daar staan in die woord, maar dan moet ek en jy ook verstaan, dat in die tyd toe die bybel vertaal is in Engels en in Afrikaans, nogal baie jare terug, die King James is die eerste keer vertaal in 1611, die Afrikaanse ou vertaling is die eerste keer vertaal in 1933, en toe sy hersien in 1953, dit is die bybel wat ons gebruik, die bybel wat hier voorlees, is die 33-53 vertaling van die woord, want um, in die nieuwe vertaling, so, so 66.000 woorde minder, is wat in die bybel staan, uitgehaal, bybel uit, verdraai, so, en as jy gaan kyk het in daar die tyd, in 1611 en in 1933, het einde nie beteken om te stop nie, dit nie een einde beteken nie, so kom ons gaan kyk, as ek die woorde gebruik, en ons gaan kyk weer na Romeine 10 vers 4, dan sê die volgende, hy sê, want Christus is die bepaalde, of die perfecte doel, vervulling, ontwerp, voorstelling, en teiken van die wet, tot gerechtigheid, vir elkeen wat glo, en nou maak hy sin sin. Wow, so hy het dit nie tot einde gebring nie. Beteken nie dat Yeshua een einde aan Abba Vaderse wet en sy instructies gebring het nie, maar dat hy die volheid daarvan is, want hy is die woord van God. Ons sien het in Johannes 1, ons sien het in openbaring 19, en sy naam is die woord van God. wat hy kom doen het, is hy het aan my en jou kom openbaar, wat Abba Vaders oorspronkelijke plan en uitvoering van die Torah is. Hy het aan ons kom toon, hoe om Vaderse Torah uit te voer, volgens een verhouding van intimiteit. Hy het nie gestop nie. Nog een beginsel, om die vier in jou siel aan te wakker, sien ons in Jakobus, Jakobus 2. Jakobus 2 vers 19 tot 20. Hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duivels glo dit ook, en hulle sidder. En, en nou moet ek jou vraag, die duivels gloe dat die woord van God die waarheid is, maar nou wil ek jou vraag, is hulle gehoorzaam aan daar die woord? Nee. Doen hulle goeie werke? Nee. So met ander woorde, dit help nie net ek gloe nie, ek moet het gaan uitvoer, ek moet het gaan begin doen. Hy sê, maar wil jy weet oor nie te gemens, dat die geloof sonder die werke dood is? En dit is precies wat Jacobus aan my en jou wil oordra. En dan verklaar hy verder in Jacobus 2 vers 24, Hy sê, sien jylle dan nou, dat die mens gerechtvaardig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie. So ons moet geloof hee, maar as daar nie werke saam met die geloof gaan nie, dan is ons eindelijk passieve christene. In vers 26 sê hy, want soos die lichaam sonder geest dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Jy sien een siel wat brand is een siel wat brand om die goeie werke van Abba Vader te verrig. Het beteken dat ons siel sal brand om die evangelie te verkondig, om disciples van die nazi's te gaan maak, om mekaar in liefde te dien, om Abba Vader te behaag. Dis wat het beteken wanneer daar een vier van God in ons siel brand. Daarom is het nodig dat ek en jy ons geloof actief sal begin behoefen. Ons kan nie passieve geloofiges wees nie. 
ons moet gedierig dier bezig wees om dier ons werken wat natuurlijk kom als gevolg van ons geloof, daardoor moet ons Abba Vader verheerlik. Hy sê, want alles wat jullie doen, of jullie eet of drink, of enig iets doen, doen dit tot eer en verheerliking van God. Dis die opdracht wat ek en jy het. Dit is waarom Hugh Latimer verwijs het, toe hy gepraat het van die vier wat anders gesteek word, gaan word, daar die vier wat nie geblis kan word nie, dit is waarna hy verwijs. Daar die vier wat die binnen my en jou moet brand, passie vir die woord van God, ons passie vir Abba Vader, ons passie vir Yeshua, ons passie vir die Heilige Geest, ons passie vir mekaar as gelovig is. En dit is die vier van actieve geloof wat in elkeen van ons behoorte brand. Om selfs al word ons vervolg, om nie op te hou om die waarheid van die woord aan die wereld te openbaar nie. Die bekende pastoor A.W. Tauzer, hy was een pastoor, hy was een skryver, hy was een mentor vir baie mense, Baie goed wat baie mens uit van IW Tauzer afgeleer het. Hy het soos volgestel. Hy sê, God dwells in a state of perpetual enthusiasm. He is delighted with all that is good and lovingly concerned about all that is wrong. He pursues his labors always in a fullness of holy zeal. En nou onthou nou hierdie zeel wat ek gepraat het van, het beteken een vier. En die woord van God sê vir ons in Hebreers, sê ook vir ons, en God is een verterende vier. So his labors always in a fullness of holy zeal. No wonder the spirit came at Pentecost as a sound of a rushing mighty wind and sat in tongues of fire on every forehead. Whatever else happened at Pentecost, one thing that cannot be missed by the most casual observer was the sudden upsurging of moral enthusiasm. Het klomp disciples, wat gewonder het, wanneer gaan hulle doodgemaak word, wat weggekryp het, wat nie in die publiek wou verskyn nie, wat hier sit, in die tempel, in die boekkamer, by die tempel en wacht, dat die kracht van die heilige geest op hulle uitgestort moet word, staan op en gaan verkondig die waarheid van die woord, voor duisende, der duisende jode, wat by die tempel by mekaar gekom het, op die feest van Pinkster, op die feest van Pentecost, die feest van Shavuot. Nou is hulle nie meer bang nie. Hulle is nie meer bang om dood te gaan vir die woord van God nie. En Petrus staan op en hy geer die amazing boodskap. 3000 mense kom tot bekering. Ek het verlede week ook daarover gepraat. So awesome. Hy sê, those first disciples burned with a steady inward fire. They were enthusiastic to the point of complete abandon. Met ander woorde, geen nie om wat met ons gaan gebeur nie, maar hierdie woord sal ek gaan verkondig, totdat ek dood. Dis a vier wat brand in a siel. Dan denk ek aan die woorde van die, van die disciples, toe hulle op pad was, na Imaus toe, die Imaus gangers, en Yeshua sluit by hulle aan, en dan sit hy by hulle, en hy verklaar vir hulle die woord, hy verklaar vir hulle oor hom, hy praat oor homself, alles wat aangaande hom uitgelees in die Bijbel, kom hy en hy le uit, dit aan hulle uit. En die woorde wat hulle daarna spreek, behoort die aansporing vir my en jou te wees. Nadat Yeshua uit die midde uit verdwijn het, sê, hy, sê hulle hierdie woord aan mekaar in Lukas 24 vers 32, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleed nie? En die woord brandende beteken, was ons hart, was it not set on fire? Was it not consumed by him? En daarom moet ek en jy consumed word, dier Yeshua, dier die woord van Abba Vader. En wanneer ek en jy 
ware intimiteit met Jeshua beleef, dan wordt die vier in ons ziel aangesteek, tot activiteit, tot optreden, om een inpak te maken op die mensen wat om ons is. Maak nie self waar ons gaan nie. Dan wordt ons wakker om waarlijk dienstknechten van Jeshua te word, wie zijn primaire doel is om ongelovig is na hom toe te leid, na Jeshua toe te leid. Die vraag wat elke een van ons behoort te vraag, wat zijn geestelike inpak het ek op die mense om my? Is ek bezig om een positieve verskil in die mense rondom my te maken? En is slechts die heilige geest wat, ons, wat in ons woon, dat ons die geestelike energie sal hee om ander uit te lok, om hulle levens te veranderen, om hulle levens oor te gee aan Jeshua. En is ek en jy bezig om die vier van Abba Vader en ander mense aan te steek? Is het ons dier ons optrede bezig om hulle vierkie te blis? Ek sal so baie gehoor, mense gesê, tjo, as dit is hoe christene optree, optree, wil ek toch net nie christen wees nie. Wat doen ons met ons optrede? Waar ons is? Romeine 1 vers 12, sê Paulus, Hy sê, dit is dat ek saam bemoedig kan word onder jylle dier die gemeenskapelike geloof van jylle sowel as van, van, van my. Wat Paulus eindelijk hiervan praat is, hy sê, ons moet allemaal diezelfde doel najaag. Hy sê, net soos wat ek hier die doel najaag om die evangelie te verkondig, net so met jylle die doel najaag om die evangelie te verkondig, net so met ek en jy die doel najaag om die evangelie van Abba Vader te gaan, te gaan verkondig. Daarom moet ek en jy een vierige en geestdriftige begeerte hee om in die wil van Abba Vader op te treed. Dit moet een ingebore begeerte wees om altyd en in alle omstandighede en gerechtigheid op te tree. En nie net wanneer ons gesien word dier ander mens. En ek het al baie gesê, is makkelijk om hier, weet, prachtige kinders van die heren te wees, wanneer ons as gelovig is by mekaar. Maar is wanneer ons tussen ongelovig is, is, is ek nog steeds bezig om daar, my geloof in Jeshua uit te leef en uit te, in te openbaar. So brand die vier in my en jou, my en jou geloof, actieve vlam wat brand vir Jeshua. Hier die wereld waarin ek en jy leef, benodig gelovig is met siele wat brand vir Abba Vader, met siele wat brand vir sy woord, met de passie vir Jeshua, met de passie om die evangelie van Abba Vader te gaan verkondig. Abba Vader kom en hy spreek dier sy profeet Zachariah met Israel en dan verwijs hy na hierdie oorblijfsels van die volk. Hy sê dat die volk gaan weggeneem word, dat daar verskrikkelijke dinge met die volk gaan gebeur, maar vader sê, ek sal altyd hierdie remnant, hierdie, hierdie oorblijfsel van die volk, sal ek altyd hou, en dan sê hy, dier Zachariah, hy sê die volgende, hy sê in Zachariah 13 vers 9, hy sê, dan sal ek die derde deel, dit is wat oorblij, hy sê, dan sal ek die derde, hierdie remnant, dan sal ek die derde deel in die vier bring, wat een vier praat hy, hy praat van sy vier, sy verterende vier, hy sê, in die vier bring, en hulle smelt soos een mens silver smelt, en hulle toets soos een mens goud toets, hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor, Ik sê, dit is my volk, en hulle sal sê, Yahweh my God. Hoe gebeur dit? Dier die vier van God wat in hulle brand. En ons moet toelaat dat die verterende vier van Abba Vader ons sal reinig. Dat hy ons sal reinig van ons, ons selfgecentreerdheid wat ons het. Dat ons een Christusgecentreerdheid sal ontwikkel in ons leven. En is wanneer ons Christus gecentreerd is, dat die vier in ons sal opvlam om te brand, zodat so ander mense daardoor die warmte van Jeshua's liefde sal kan ervaar. Paulus skryf in Romeine 6 vers 5 tot 7, hy sê, want 
want as ons met hom saam gegroei het, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees dier die aan sy opstanding. Met ander woorde, as ons gelijkvormig is aan sy dood, sal ons ook opstaan uit die dode uit, sal ons in, ook een eeuwige leven sal moet omhee. Hy sê, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou word, en ons niet meer die sonde zou doen nie, want hij wat gesterf het, is gerechtvaardig van die sonde. Ons is vrijgemaakt van sonde. Hoekom kies ons nog om daarin te leven? Jy sien, wanneer ons leven rondom Yeshua gecentreerd is, dan eerst sal ons weet, dat daar een vier in ons ziel brand. Dan sal ons nie meer kan stilblij, oor die waarheid van Abba Vader nie, dan sal ons nie kan ophou om die evangelie te verkondig nie, maak nie saak waar ons is nie. En ek wil weer sê, soos Francis van Assisi gesê het, jy moet elke dag, elke oomlik van elke dag, moet jy die woord van God preek, en as het absoluut noodzakelijk is, gebruik woorde. Want my optrede moet getuig van my leven saam met Yeshua. Dan sal ons een boonatierlijke vrijmoedigheid ontwikkel om die waarheid van die woord te gaan spreek, maak nie saak waar ons ons self bevind nie. Dan sal ons die kracht van die woord in ons ervaar, ons die kracht van die woord dier ons ervaar, zodat so ons ander leven sal kan aanraak en hulle daardoor verander kan word tot geloof in Yeshua. Dis wat ek nie even onderstel is om te doen, terwijl ons hier op die aarde is. Mag daar die vlam en jou siel brand, om transformatie teweeg te bring, so dat die koninkryk van Abba Vader uitgebouw kan word, en dat Abba Vader daardoor verheerlik kan word, nie die mens nie, God moet daardoor verheerlik word. Ons is net dienstnechte. Jy weet, ons is so bekommerd oor hoe belangrijk ons is, oor al die titels wat ons draag. Ons maak my so hartseer. Eindelijk is ek en jy maar net die dienst dienstnig van Abba Vader. So kom ons raak nederig voor God en, en, en laat ons nie die eer en die verheerliking kry nie, maar laat God geëer en verheerlik word door dit wat ons doen, door dit wat ons leef en door dit wat ons sê. So kom ons volg dan die advies van Paulus en ek wil afsluit met hierdie paar verse wat Paulus vir ons gee in Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, Laat die liefde ongefeins wees. Verafskie wat slecht is. Hang die goeie aan. Wees hartelijk teenoor mekaar met broederlijke liefde. Die een moet die ander een voortgaan in eerbetoning. Jo, dis het alweer een. Nee, as hulle my nie respecteer nie, sal ek hulle nie respecteer nie. Wie dink jy is jy? Wie dink ek is ek? Die woord sê, die een met die ander een voorgaan in eerbetoning. So al respecteer hulle nie jou nie, dan respecteer jy hulle. Al bewys hulle liefde teenoor jou nie, dan bewys jy liefde teenoor hulle. Waar begin geloof nie by ander mens nie by jou? Wees nie traag in die eiwer nie. In ons toewijding aan Abba Vader, moet nie traag wees in die toewijding tot God nie. Hy sê, wees vurig van gees, dien die Heere, verblij julle nie hoop, wees geduldig in die verdrukking, en volhaard in die gebed. Sien, as ons hierdie goed in ons levens begin toepas, 
ons wandel in die gerechtigheid van God, volgens sy woord nie, volgens my doktrine nie. Maar volgens die, die inlichting wat vir ons weergegeven wordt in sy woord, wanneer ik daar die gerechtigheid begin leef, dan kom ik achter dat als so vier keer in my hart begin brand, in my siel. Hy word al warmer. Hy word al warmer. En naderhand brand hy so baie, dat ek nie met my mond kan hou nie. Weet ek hoekom ek so baie praat? Ek is opgewonde oor die woord van God. Dit maak my opgewonde as ek die Bijbel lees. En ek sien goed raak wat ek nie vorige keer raak gesien het nie. Dit maak my opgewonde wanneer ek tyd sal met vaders bandeer en die heilige geest kom en hy bring aan my een nieuwe openbaring. En nou moet ek net mooi verduidelik, dit is nie een nieuwe openbaring nie. Dit is een nieuwe openbaring vir my. Want as ander mense wat al reeds daar die openbaring ontvang het, Want hier is die openbaring van God. Hier is die openbaring. Maar betekent keer kom ek op een skrifie af wat my net soos een hammer voor die kop slaan. Boef! Wow, ek het hierdie nie raak gesien nie. Is dit nie awesome nie? Sjo, dan kan ek nie wacht om het met julle te sharee. Dan wil ek gaan en het gaan uitleef en ek wil het gaan verkondig en ek het wil het van die, wel hier van die platform afskree. Bekie hoog daar boef die dag. Mag abig vader gee, ek sy vie in elke een van ons kom. Amen. Abig vader, volgend wil ons die loof en prijs en eer, vir die grootheid en die goedheid. Wow, eer, dit is so amazing. As ons net kan lees en kan hoor van die vuur wat in ons brand. Ek wil in Engels sê vir oogend, Heere, come and ek ignite the fire within us. Heere, kom steek hierdie vier in ons aan die brand. So ons sal brand vir die evangelie van Yeshua. So ons sal brand vir die woord. So ons sal brand vir die getuienis van die waarheid van die woord. Kom open ons monde, Vader, dat ons nie sal ophou praat oor die grootheid en die goedheid en die liefde en die genade, die redding. Wat een voorrecht, Heere. Wat een voorrecht om hier te kan staan en die woord te kan verkondig. Maar vader, elkeen van ons de voorrecht, wanneer ons iemand anders ontmoet om die woord met hulle te kan, te kan deel, lei ons dier die heilige gees om altyd die waarheid van die woord te spreek. Daarom wil ons die loof en prijs en eer volgen, vir die grootheid en die goedheid. Vader, ons wil die loof en prijs en eer, dat die hier die boek vir ons gegeet, zodat so ons kan weet, wat die gerechtigheid is, zodat so ons kan weet, hoe om in gerechtigheid te wandel. Vader, zodat so ons kan weet, wat het beteken, om in het intieme verhouding met u te kan wees. Dankie vir die vrijheid wat ons het, openlik hierdie boek in ons handen te kan hou en die woord te kan spreek. Dank en eer jy daarvoor in die machtige naam van Jeshua ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.
Eet ons er al veranderd Eet ons hart zeer weg neer Ons al sin en feest vier tot die eer Na wie toe sal ons gaan Ons wil altyd bly wees, want die vreugde is ons sterke. Met dat wat brand vir u, sal ons die woord uitleef oor u. Met dat wat brand vir u, sal ons die naam besing oor u. Is die weg die waarheid die lewe, Sal ons bly bang Ons sal sien en roep Dat die goed is hier Ons sal sing Ons prijs die naam Jehova Ons loof die naam Ja, jy is goed Ons prijs die naam Jehova Ons loof die naam Met dat wat praat Ons le, ons levens neer Ons kruis sal ons opneer Ons sal die getrouw heel wat het volg Ons sal mekaar vir het lief het Uwoor alles eer Ons wil net by u wees en kom skuil onder die vlakke Met dat wat praat vir u Sal ons die woord uitleef oor u Met dat wat praat vir u Sal ons die naam besing oor u Is die weg die waarheid die lewe Op u sal ons bly baan Ons sal sien en roe Dat die goed is hier Vader kom weer grond ons harte Ons wil graag deel wees van die bruid Die breidse Kom Yeshua kom Met dat wat praat Vir u Sal ons die woord uitleef Voor u Met dat wat praat Vir u Sal ons die naam besing Oor u Is die weg die waarheid Die lewe Op u sal ons Bijbaan Ons sal sien en proe dat die goed is hier En ons sal sin, ons prijs die naam Jehova, ons loof die naam Ja, jy is goed Ons prijs die naam Jehova, ons loof die naam Met daar vertrouw Vir u Met daar wat praat Vir 
Mitarfatran.